1: E buon pomeriggio qui da Radio Cooperativa, da Umberto che sta dando inizio a una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale di Cinema che si occupa di tutto quello che c'è al di qua, al di là dello schermo, che fa parte di cultura, di eventi, di realtà, di storia, di, di, di contemporaneità cinematografica. Buon pomeriggio ancora, grazie a tutti coloro che sono all'ascolto. Questa volta siamo ormai in estate inoltrata, inoltrata sia dal punto di vista diciamo, del, delle stelle sia dal punto di vista anche del calore e quindi oggi ci, però, ci occuperemo di, di cose estive, parleremo un po' di attività, di realtà estive. Se vi ricordate l'ultima puntata l'abbiamo incentrata sulle arene estive del territorio cercheremo di dare notizia di qualcuna che si sta eh, svolgendo, sta iniziando in questi giorni poi parleremo di, eh, di un personaggio che ha affrontato la realtà italiana con leggerezza ma anche con serietà, ed è stato uno dei grandi pilastri della mh, Commedia Italiana. Per farlo abbiamo qui in studio una persona che saluto e ringrazio Già di essere venuta, Alessandro Ticozzi ciao, ciao, Alessandro.
2: Ciao, Umberto, ciao amici e agli ascoltatori. E un attimo, che forse ho, ho, ho,
1: ho um, accetto troppo i microfoni, quindi c'era un eco. Grazie. mi di si eff... sente adesso? Adesso si sente, però ancora, eh, probabilmente, vedo che non hai il microfono. Forse mi è sposto. meglio che ti sposti su un altro microfono. Ecco e... qua. Un momento, allora, che selezioniamo quello che sì, mi pare che che sia quello giusto.
2: Ecco, okay. mi si sente adesso?
1: Sì, adesso ti bene. Purtroppo... Oh, eh,
2: grazie, grazie Umberto, grazie amici agli ascoltatori.
1: Eh, non mi ero accorto che, nel frattempo... Il... No, più che altro non microfono. mi ero accorto...
2: Cioè, che il sovrappensiavo non mi ero accorto io che qui non c'è il microfono. era stato
1: spostato. <ride> Vabbè, niente, niente di male, ci siamo, ci siamo, ci siamo sistemati. E Alessandro è qui per parlare del suo ultimo libro, che è dedicato a questo personaggio di cui eh, vi accennavo prima che lascio a lui nominare, nominando anche il titolo del suo studio.
2: Sì, a parte il fatto che devo dire che anche quest'anno ho vinto altri due, due premi letterari, insomma, perché il mio saggio Dino Isi l'Italia in Analisi, è arrivato terzo nella sezione saggio edito al primo premio letterario nazionale Equilibri, ancora lo scorso gennaio. E mentre, mentre invece, proprio un mese fa, il mio saggio Mike Corrado Vianello, il canto del cigno dei tre tenori, ha ricevuto un, eh, un diploma di merito al, ehm, al sesto premio letterario e figurativo Caffè delle Arti.
1: Bene, complimenti.
2: Il saggio che io invece presento qui, eh, presento qui stasera è l'ultimo che ho, che ho pubblicato, uscito è eh, uscito appunto due mesi fa eh, ai dosso del quindicennale della scomparsa di questo eh, grande attore e si intitola appunto Nino Manfredi, l'EOE positivo della commedia l'italiana, sempre pubblicato da Senso Inverso con eh, un, un testo di Gianni Canova come prefazione e in chiusa un, un'intervista al figlio Luca Manfredi.
1: Eh, però, mh, prima parlavamo, mi hai dato una notizia un po' triste e mh, vorrei che tu la dessi anche ai ascoltatori che non l'avessero già saputa.
2: Ecco, eh, oggi è venuto a mancare Ugo Gregoretti. È una delle, mh, de, delle, delle primissime persone che ho conosciuto mh, nell'ambiente. Insomma, addirittura poco prima di, di Laue Armi ho stato un incontro a Pordenone con, con lui e i tre che ha intervistato da Italo Moscati, ecco. e, e poi è stata de- la prima persona che ho intervistato per il mio saggio L'Italia di Alberto Sordi, il mio primo libro uscito dieci anni fa, poi l'ho intervistato sulla, um, in un'altra occasione due, anche per eh, il mio inviato dalla Ete, insomma... E poi mi ha concesso un suo testo inedito come prefazione per il mio saggio Ci vorrebbe la rivoluzione, elementi di riflessione politico-sociale nell'opera di Mario Monicelli che è uscito, eh, che, che è uscito tre anni fa, eh, in chiusa c'è una mia intervista a Mimmo Calopresti sul Monicelli rivoluzionario dei suoi ultimi mesi di vita e, Ricordo molto bene quella, quella, presenta- quella presentazione insomma, che, che ho fatto anche in libreria a Roma, all'Empiria con, eh, con Gregoretti e Presti, è stata una, una delle più belle presentazioni che ho fatto. Io, eh, io tra l'altro gli, gli, eh, lo sono andato anche a trovare più volte a casa, ho conosciuto la famiglia cui in questo momento chiaramente sono vicino. Eh, eh, tre, sì, insomma... E, 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 comu- e, e comunque lo, ogni non c'era al compleanno, al pa- a Pasqua, a Natale. Gli telefonavo sempre per fargli gli auguri. Lui, lui era sempre molto felice di sentirmi, mi faceva sempre sentire il, il suo appoggio. Anche l'ultima volta che l'ho sentito a Pasqua, insomma, ehm, mi è molto dispiaciuto anche se sapevo insomma, che non era messo molto bene. Del resto, aveva anche quasi 89 anni. Insomma, mi, mi è molto dispiaciuto sapere che che è venuto a mancare, io ero affezionato, è una delle delle persone dell'ambiente a cui cui ero più affezionato, devo dire la verità.
1: C'è un altro grande che scompare.
2: Sì, un un grande innovatore della televisione italiana perché le prime inchieste televisive, eh, sia pure sempre nella sua forma ironica, così le ha fatte lui, lui, lui ha fatto anche le, le parodie degli sceneggiati televisivi eh, in voga allora, che erano considerati, dal diciamo, eh, de, eh, pubblico più, 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 più basso, una rottura di palle, insomma, e qui invece lui li rivedeva in modo ironico. Lui ha anticipato anche la, la, la docufiction, se pensiamo a Apollo, una fabbrica occupata, e il contratto. Lui ha anticipato... Sì, ecco, forse col, col cinema ha avuto meno fortuna. Ecco, insomma, eh, ha fatto i Nuovi Angeli eh, come inchiesta sul sesso tra i giovani. Ha fatto eh, Omicron, una, una parodia fantascientifica. Eh, e però poi è stato anche regista teatrale, sia di prosa che di lirica, eh, ha fatto tante cose, ha attraversato, eh, ha attraversato la, la, la cultura del nostro paese con eh, grande acume e grande cultura. Ecco. Eh, penso, penso che mancherà a tutti quelli che lo hanno conosciuto, ecco, e, e, e poi, insomma, vabbè, poi c'è il, il ricordo personale che. Che, che ho voluto dare io, insomma, mi sento, io non, non lo nascondo, e non sono uno che, eh, sì, insomma, a cui piace eh, esprimere lacrime da coccodrillo e, e fare cose così di piaggeria, ecco, però mh, mi mancherà molto, gli ero molto affezionato.
1: Beh, passiamo allora adesso al tema di questa, dopo questo ricordo facciamo il tema di, questa, di questo nostro incontro con te, cioè... A Nino Manfredi. Ecco, prima di, di passare le due interviste su altre due cose di cui parleremo in questa, in questa trasmissione, ti chiedo proprio due o tre minuti e poi, poi sentiamo un'intervista e poi parliamo più a fondo di lui. Ecco, perché ti sei occupato proprio di Nino Manfredi?
2: Ma partendo, partendo sempre dagli spunti: da uno degli spunti presenti nel mio inviato dalla rete, come sai sa, insomma i due volumi che ho già pubblicato. C'è cioè questo terzo che sto preparando che con ogni probabilità uscirà nel corso dell'anno prossimo, insomma è il mio progetto editoriale più importante perché sulla base di questi articoli, interviste già uscite online e poi raccolte appunto eh, in questi volumi, eh, sì sono stati la la base per quasi tutti i saggi monografici che pubblico da dieci anni a questa parte e in particolar modo il titolo di questo, di, questo, di questo mio saggio è, è Nino Manfredi, Leo e positivo della commedia italiana è il titolo già de, de, del mio articolo presente all'interno dell'inviato dalla rete. Per la chiusa avevo intervistato la moglie, Erminia Manfredi, insomma... E, e niente, insomma, ho voluto sviluppare questo saggio perché, eh, ecco proprio eh, rileggendo attraverso le sue opere più significative Nino Manfredi come e. Posit- unico, EOE positivo della commedia all'italiana rispetto eh, ai suoi colleghi Mattatoi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman che interpretavano invece in prevalenza personaggi negativi perché si sa la commedia all'italiana stessa poi è sempre stata più, por- più eh, portata a soffermarsi sul difetto che non sul pregio. Del, dei personaggi in questione ecco, insomma, dei, dei, dei personaggi anal- presi in considerazione mentre invece Nino Manfredi salvo erissime eccezioni penso al, al baraccato di brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola eh, ha interpretato in linea di massima personaggi positivi ma sempre con eh, con grande attenzione, con un perfezionismo eh, estremo. Eh, Dino Aisi lo chiamava addirittura l'orologiaio tra l'altro, voglio dire. Era forse eh, il più meticoloso dei, eh, dei, 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 dei protagonisti della commedia all'italiana e anche quello più disposto a mettersi in gioco, a mio avviso, insieme a Ugo Tognazzi, anche se eh, Tognazzi per motivi completamente eh, antipodici rispetto a Manfredi, anche perché comunque eh, hanno due personalità diverse.
1: Eh, allora, adesso eh, interrompiamo un attimo il discorso su Nilo Manfredi, di cui ci occuperemo ampiamente in tutto il resto della trasmissione, tra eh, un altro discorso sull'attualità. E Parliamo invece di un giovane regista eh, però che ha dato, ha dato delle buone prove di sé, che sta uh, uscendo in questi giorni con un tipo di opera un po' particolare, con una web serie, come si dice, web serie, tanto per capirci meglio, cioè una serie di eh, un lavoro fatto per essere visto soltanto in, in linea in YouTube. È una, eh, una serie di tre film eh, dedicati, di tre cortometraggi dedicati all'agritur- all'agriturismo, e Il suo autore è Cristian Cinetto e sentiamo come ci racconta, anche ehm, come approfondisce questa novità di questo nuovo tipo di comunicazione dedicato soprattutto ai giovani, ma non solo. Cristian Cinetto, ciao Cristiana e grazie di aver accettato questo nostro invito.
3: Oh, grazie a voi.
1: E lo contattiamo perché beh, lui sta lavorando anche ad altre cose, ma sta uscendo proprio lunedì scorso in internet una sua cosa un po' originale, una web serie che tratta di altitudismo, da quello che ho visto. Ecco, intanto ci puoi spiegare di cos'è una web serie e cos'è in particolare questa che hai fatto?
3: È eh, una bellissima domanda perché essendo un prodotto che in realtà esiste da, da più di dieci anni. non ha mai forse trovato una categoria o una forma riconosciuta da tutti. Oggi in Italia si pensa che le web series siano figlie di gruppi, generalmente di gruppi di cabarettisti più o meno giovani che organizzano una serie di sketch e le le ripropongono. Oppure troviamo tantissimi che provano a fare sempre un prodotto di durata molto breve, diciamo sotto i 5 minuti, molto spesso entro i 3 minuti, che sia molto caratterizzato dal genere e da anche dall'essere fatto in modo low budget, quindi quando uno identifica la web series o è cabaret, o è sci-fi, o è horror, o è qualcosa in ogni caso sempre eh, legato al mondo giovane o al mondo low budget, io penso che ci siano eh, altri modi di farlo, nel senso che il fatto che la piattaforma su cui va che è principalmente YouTube, oggi nel 2019 non cambi nulla rispetto ad andare su Netflix, se non il brand che, che se lo porta dietro, però è solo per me una piattaforma di cui va tenuto conto, ad esempio va tenuto conto del fatto che soprattutto quando, come nel nostro caso, ti rivolge a un pubblico giovane, l'80% la guarderà tramite uno smartphone e non attraverso una TV o uno schermo grande e questa è una cosa con cui dobbiamo fare i conti. E che conti si devono fare con questo tipo di, di uso? Allora, ad esempio, una cosa, allora, la web series si chiama OFF, è commissionata, per cui c'è un committente istituzionale in questo caso, che è il Ministero delle Politiche Agricole e è diventato anche da poco del turismo e quindi con loro abbiamo cercato di, di fare… Io dico abbiamo perché ovviamente eh, io sono il regista e ho scritto la, la web series, eh, eh, alcune puntate non da solo ma insieme a Raffaele Pizzati e Sertorelli un bravissimo sceneggiatore ma il resto della troupe che ha condiviso con me questo percorso è è importante perché abbiamo deciso di girarla in modo cinematografico ad esempio e mi contraddico rispetto a quello che dicevo prima nel senso che normalmente trovi mezzi super low budget noi abbiamo cercato di usare un linguaggio diverso e L'altra cosa importantissima è aver da subito coinvolto un'agenzia di comunicazione che è AdVista, un'agenzia giovane di Padova, con cui abbiamo pensato da subito di farlo diventare un progetto un po' più largo rispetto solo alla narrazione di tre puntate da dieci minuti, che è quello poi eh, lo sviluppo dello web series, ma farlo diventare un prodotto cross mediale. Cioè tu sei su YouTube, la gente lo guarda sul telefono, avendo questa possibilità tramite lo smartphone di usare più applicazioni social, abbiamo deciso di fare in modo che la web series vivesse anche sui social ma in modo originale. Faccio un esempio, la protagonista è una YouTuber e lo è sia nella scrittura che nella vita. Cioè io ho scelto che questa protagonista fosse davvero una YouTuber si chiama Serena Anzaldi e insieme ad Avista abbiamo concepito tutta una serie di azioni che Serena avrebbe dovuto fare prima, durante, post web series attraverso i suoi canali, quindi ci saranno moltissimi elementi anche di narrazione che avvengono solamente sui canali Instagram di Serena e anche di altri personaggi della, della serie e quindi chi guarderà solo i tre episodi su YouTube non vedrà veramente il 100% di quella serie perché molte cose e anche alcune risposte avvengono su altri canali. Faccio un esempio, tra la seconda e la terza puntata ci sarà un elemento fondamentale che avverrà solo su Instagram. Quindi mi piaceva l'idea che ci fosse usato veramente in modo cross-mediale. Quindi quando tu dici teniamo conto del fatto che lo guarderanno sui telefoni, per me non è come molti dicono il fatto che uno lo vede piccolo e quindi una serie di diciamo, strumenti del linguaggio cinematografico sono un po' spuntati, è vero, ma secondo me è soprattutto vero il fatto che andrebbero usate queste web series come sperimentazione di comunicazione e di interazione con il pubblico, che è quello che stiamo cercando di, di fare proprio da adesso in poi, visto che la serie è uscita lunedì.
1: Sì, Difatti mi pare di capire da quello che dici che è proprio tutto un altro modo di comunicare, si apre un universo anche di intrecci, appunto come dicevi tu, con mediali, che mi pare sia una, una strada aperta su cui la comunicazione camminerà molto nei prossimi tempi.
3: Ti dico, c'è già un progetto che in realtà io, devo essere sincero, non avevo visto se non a posteriori quando la serie ormai era in montaggio e me l'hanno segnalato delle altre persone, si chiama SCAM, è un progetto norvegese, poi in Italia è stata fatta la sua localizzazione italiana con SCAM Italia. Eh, lo si vede su Team Vision, in realtà è un progetto secondo me fatto molto bene e Scam, il progetto originale norvegese, prevedeva già, e quindi ti parlo di un progetto nato credo quattro anni fa, prevedeva già questo tipo di interazione con gli attori e i loro follower sui social. Secondo me la grande differenza di Off è che Serena Ansaldi nella vita fa la youtuber, quindi lei quotidianamente comunica con eh, i suoi follower, in questo caso lo fa parlando della web series, ma senza essere un personaggio, perché Serena rappresenta se stessa nella web series. Una cosa che non abbiamo detto, eh, molto semplice, la web series parla di un viaggio di una youtuber attraverso eh, gli agriturismi italiani. Il progetto è pilota, per cui io avrei voluto fare otto episodi, eh, essendo un progetto pilota me ne fanno fare tre, poi vedremo cosa succederà, ovviamente. E quindi abbiamo deciso di fare Nord-Centro-Sud Italia, con Serena che va alla scoperta di questo modo di vivere la natura e di vivere anche il turismo e che tendenzialmente è sempre stato identificato come un modo fruibile, soprattutto da una certa fascia d'età o da un certo tipo di di turista, cioè le famiglie con i figli piccoli o le coppie, ma le coppie over 30, over 35. Quello che dice il Ministero è abbiamo 12.000 agriturismi in Italia, Moltissimi di questi sono attrezzatissimi per avere un turismo giovane, un turismo giovane che pensi alla vacanza o al weekend in agriturismo in modo attivo, quindi se il turista over va per rilassarsi, il turista giovane va per scoprire, quindi questo è un po' il il messaggio che vorremmo far passare raccontando la storia di una youtuber che ovviamente da youtuber vuole scoprire più cose possibili e quindi in ogni puntata perché poi ovviamente ho fatto in modo che fosse un format in ogni episodio accadono elementi importanti per la vacanza agrituristica quindi l'accoglienza da parte dei gestori e la possibilità di fare delle attività attività tra l'altro se vedrete il ter- terzo episodio attività assolutamente imprevedibili e poi quello che uno sospetta di più di un agriturismo, quindi la parte di enogastronomia. E tutto questo poteva essere fatto con un documentario, sarebbe stato molto più semplice insieme a, a, al, al Ministero e in particolare a ISMEA che è un'agenzia del Ministero, abbiamo fatto questa prova di, di farlo in fiction e con una fiction cross mediale.
1: Pare che sia anche più, più avvincente se non altro. E poi c'è questa particolarità di entrare in una, in una sperimentazione nuova. C'è bisogno, perché secondo me, questa continua baruffa fra il cinema e gli altri media che si sta sviluppando negli ultimi anni, forse bisognerebbe trovare una via d'incontro per procedere in comune piuttosto che farsi la guerra. Ma guarda,
3: in realtà, ti dico, il mio punto di vista è che alla fine tu, il pubblico, non lo obblighi. Ad andare in una direzione prestabilita per motivi di conservatorismo. Il pubblico va dove le proposte sono interessanti e le proposte diventano interessanti, dipende, eh, cambiano, cambia il modo di fruire dei mezzi. Oggi, comunque, hai a che fare con un pubblico molto diverso da quello di dieci anni fa, perché le persone sono bombardate di video in continuazione. Prima dovevano andarsene a scovare, a cercare, oggi in una giornata media una persona ha già visto probabilmente dalle 2 alle 4 ore di, di immagini cosa che prima non accadeva perché le persone potevano anche non vedere video per 2-3 giorni di seguito, oggi è impossibile e di questo il cinema ne deve tener conto più che come racconto, come piattaforma e l'altra cosa è che mi accorgo dai commenti che stanno venendo fuori da, da off è una cosa molto, molto piacevole non è vero che tu sul web devi fare per forza prodotti corti. La durata media delle visualizzazioni è molto alta, molto molto alta. Cioè, Tieni conto che la prima puntata dura quasi 10 minuti e la media di, de, delle persone che l'ha visto è più di tre quarti della puntata. Quindi è una ro- cioè, non, Molto spesso soprattutto le, le agenzie o i brand eh, si inebriano di numeri sul web e se vai a vedere poi il significato di quei numeri le persone scrollando come si dice in italiano passano da un video all'altro e non si fermano più di 6-8 secondi su un video invece su questo tipo di prodotti non è vero Eh, la maggior parte degli utenti che sta guardando off eh, sono molto giovani sono sotto i 25 anni e i commenti che vengono è addirittura molti hanno scritto secondo noi è troppo breve perché questo sembra un film e doveva durare di più. Secondo me questi commenti sono molto interessanti alla luce di mille speculazioni che si fanno sui giovani spettatori che sono distratti, che non vanno più al cinema, che non, hanno più, non, non sono in grado di guardare una cosa per più di X secondi. Non è assolutamente vero, dipende che cosa gli stai facendo vedere. Ricordiamo allora per chi lo volesse vedere come si fa per accedere. Guarda, eh, allora, è su YouTube, si può trovare o direttamente cercando off la serie oppure andando sul canale YouTube di Ismea, se uno cerca Ismea su YouTube è il canale ufficiale dell'agenzia del Ministero delle Politiche Agricole che si occupa di una serie di iniziative tra cui anche la comunicazione per, per gli agriturismi.
1: Le uscite sono una alla settimana oppure c'è una
3: diversa scansione? Allora, sono Le uscite degli episodi sono ogni lunedì, quindi 1, 8, 15 luglio, però durante, durante la settimana accadono molti eventi sui social, come dicevo, soprattutto sul profilo di Serena Aldi, sul profilo di Agriturismo Italia, eh, sono i due profili un po' più attivi in questo, in questo periodo. Quindi chi ha, chi ha Instagram può trovare molte informazioni lì.
1: E grazie, mi pare che sia una cosa molto interessante da, da seguire, tutto un mondo nuovo anche che si apre per noi vecchioni che siamo abituati a tutto, <ride> a tutto un altro mondo, ma è, è importante e bello anche questo. Grazie Cristian,
4: buon grazie lavoro a voi, grazie, anche per, no.
1: per quello che stai facendo adesso e casomai ci stenderemo in futuro per altre cose.
4: Va bene, grazie, grazie Alberto, buona giornata. Ciao, a buona
1: giornata. Ciao.
5: Ragazzi, spettacolo, non me lo
3: aspettavo No, raga We are C'è una vespa qua
0: in mezzo No, no raga, io voglio vivere su questa vespa per sempre Che spettacolo We are We are now. Ok, ragazzi,
5: sono arrivate
1: è un piccolo una piccola clip, un piccolo saggio dalla voce di Serena Saldi che recita in questo eh, cortometraggio che potete trovare in YouTube. Vecchioni. Come
2: ti eh, sei autodefinito. Eh, Scusa se ti interrompo Umberto, sì. ma mi viene in mente ovviamente il cantautore Roberto Vecchioni. Certo. Okay. Lucia Sancia.
1: Sì. sì, ma non intendevo Vecchioni in quel senso. Lo so, l'ho detto chiaramente. Chiaramente. mi sono agganciato Obvio. in senso ironico. Eh, no, anche perché in fondo, è, è una, una cosa piacevole, l'ho visto, è una, una cosa piacevole, divertente, girata sul tono della commedia, che sul tono del, del, del documentario. La, la ragazzina interpreta i vivace e tiene su la, l'attenzione. È una, un nuovo modo di, di comunicare, di, di parlare della realtà. Se volete ecco, un suggerimento per le vacanze, per chi non le ha ancora organizzate, sta, sta pensando forse andare in un agriturismo, tra l'altro, e qui ritorniamo a parlare con Alessandro, tra l'altro questa questa prima puntata di questo primo corto è ambientato nel centro Italia un parla in Toscana e venire in mente, eh, siccome stavo preparando questo e anche anche, eh, i materiali per il tuo carattere sumofredi mi ha fatto venire in mente, il paesino della Toscana in cui è ambientato il Pinocchio. Ah, le avventure di certo. Pinocchio, sì,
2: di Luigi Comencini. Anche se a differenza del mio saggio di due anni fa sull'eclettismo di Luigi Comencini, ecco, lì eh, prendevo in questione l'intero sceneggiato televisivo, mentre in quel caso nel saggio su di là, versione ridotta per il grande schermo, Certo. E
1: allora ritorniamo a parlare di Manfredi, poi fate interruzione estive un po' più avanti parlando il di è giusto, il periodo quello è. E quello è allora eh, mh, ci hai già detto di eh, hai ti sei interessato a Manfredi sì, e anche il taglio dato al mio saggio E anche il taglio tutto saggio Stavamo, parliamo un po' meglio di Manfredi chi era cosa ha fatto qual era il suo, la sua specificità di attore di personaggi che ha interpretato cosa vuol dire questo titolo che hai dato e cui è già Ma io accennato. Io l'ho spiegato prima, con sì, via, però approfondiamo un po' meglio. Ma io l'ho parlando, detto. Anche... è
2: positivo della commedia all'italiana perché è l'unico che rispetto a Tognazzi e Gasman ha interpretato in prevalenza personaggi positivi.
1: Allora, cerchiamo di verificarlo un po' parlando di lui e della sua. Eh, dei film che. almeno di alcuni dei film di cui tu di cui ti occupi in maniera anche abbastanza dettagliate come sempre acuta nel, nel tuo saggio.
2: Sì appunto lui è partito, eh, allora eh, le, il, il ventennio d'oro di Nino Manfredi va dal 1960 dell'impiegato di Gianni Puccini al 1980 di Caffè Express di Nanni Loia, a mio avviso, cinematograficamente parlando perché poi io in questo saggio parlo quasi esclusivamente del delle, delle, delle sue opere cinematografiche più importanti ecco, eh, prendo in considerazione anche qualcosa che ha interpretato per il teatro per la televisione ma io parlo soprattutto insomma, del suo cinema ecco. e appunto lui ha iniziato interpretando queste, queste figure molto dimesse di eh, Impiegatucolo di Agionierucolo insomma queste queste figure così eh, così, così insomma eh, così, così, così piccolo borghese insomma per poi eh, invece eh, oppure che ne so il Barbier barbiere il barbie, il barbiere barbie abruzzese innamorato di straziami ma di baci saziami di dinoisi mm. e però contemporaneamente comincia a delineare Il suo personaggio anche, eh, diciamo, con delle ambizioni più più drammatiche, insomma, se pensiamo al padre di famiglia dello stesso Nanni Loi, che è un affresco. Della, della società italiana degli anni eh, 50 60 insomma che poi fornì a spunto anche ad esempio allo scuola dicevamo tanto amati altro capolavoro interpretato da Nino Manfredi oppure il, il cameriere eh, il cameriere emigrato in Svizzera e di pane e cioccolata di Franco Brusati, che tra l'altro eh, il, il finale della scena finale del film io l'ho messa in copertina del libro e oppure, eh, oppure vabbè, si citava il suo meraviglioso ceppetto eh, del Pinocchio come ma eh, si, si, po- eh, si potrebbe, eh, si potrebbe anche, anche citare le sue le sue, le sue figure, ad esempio, di, eh, sì, insomma, eh, legate per, non so, alla, alla Roma papalina, con, Magni, c'è stato un, con Luigi Magni, c'è stato un sodalizio molto forte. Pensiamo a titoli come Nell'anno del Signore, In nome del Papa è eh, In nome del popolo sovrano, più avanti, insomma, e, e, mentre, mentre poi, voglio dire, è uno che... Si è è sperimentato anche anche come regista, insomma lui non è che ha fatto il regista ad esempio come sordi, inflazionandosi, insomma, e se vogliamo non avendo neanche realmente le doti per dirigere se stesso, per contenere se stesso. Guardiamo al suo suo esordio dietro la macchina da presa, questo episodio calviniano, le avventure di un soldato, eh, l'unico episodio memorabile di un film per il resto assolutamente dimenticabile come l'amore è difficile. Ecco, in questo episodio 'episodio è totalmente muto e racconta di questo approccio, di, di questo soldatino con la giovane vedova che sono nello stesso scompartimento del treno è completamente muto, i due personaggi non parlano, però eh, ecco, è, è un omaggio appunto a Chaplin, a Keaton, eh, quindi questi grandi maestri del cinema muto a cui eh, Manfredi ha sempre guardato sin dai suoi studi giovanili alla Silvio D'Amico insieme al suo maestro eh, Orazio Costa, appunto. Eh, questo eh, mh, e poi naturalmente i due film che eh, che Manf- in cui Manfredi si è autodietto con esiti diametralmente opposti per grazie a ricevuto il suo primo lungometraggio da regista un film che ha anche degli spunti autobiografici e in cui eh, appunto si racconta eh, si raccontano le traversie di un uomo che, eh, che, che è cresciuto nell'infanzia con un'educazione ossessivamente religiosa. Insomma, e il, eh, appunto, un, eh, un cardinale, dopo aver visto questo film, ha detto a Nino Manfredi che aveva fatto molto di più il suo film che 100.000 loro, mille pre- che 100.000 loro prediche. Eh, mentre, ecco, eh, Nudo di Donna eh, è un film già molto più diseguale perché. Eh, in origine il regista Alberto Lattuada Lattuada ha litigato sul set con Manfredi ci sono state delle incomprensioni molto profonde e quindi Manfredi è passato all'autodirezione però ecco, è, è un film come posso dire Diseguali in quanto eh, le, la consueta ironia, il consueto umorismo arguto di Manfredi mal si sposa con il nucleo originario dell'opera che è concepito secondo il gusto figurativo di Alberto Lattuada. Cioè le inquadrature di Venezia molto eleganti, eh, questa storia appunto di quest'uomo in crisi matrimoniale che scopre una... Eh, che- 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 che, sì, insomma, conosce una sosia della donna, che invece è libertina, spregiudicata. Tutte e due le donne, tra l'altro, interpretate da Eleonora Giorgi, che aveva già lavorato con Latuada in Cuore di Cane, ecco. Però, ecco, ci sono delle, delle scene che, eh, anche queste, le citazioni colte, non so, delle satire di Giovenale, oppure lo splendido Nudo di schiena eh, di Eleonora Giorgi, ecco, sono scene che sono palesemente opera del gusto di Latuada. E... e Appunto, l'arguzia umoristica di Manfredi, vi, vi si sposa, diciamo, in maniera abbastanza infelice. Ecco.
1: Però la troviamo meglio, appunto, in Per grazia Ricevuta, di cui ci ho parlato prima. Lo allora aspettiamo un pezzettino.
2: Sicuramente il suo film più, più personale, yeah, senza certo. ombra di dubbio. Delira.
5: ma che deliri! E' ubriaco fratico. E te botto quello maccio se la lette di garzoni. Mi pizzica. Che fai figliolo? San se sei venuto finalmente. Hai visto mai manna il segno? io ho scelto. Ho resistito. Non mi ha fregato a me il mio serpente. Mi ha schiacciato la caposcia Che sì! Fale l'edro porra ammazzato. Mi mette davanti una donna ignuda. Ma che la tentazione si fa con una donna aiuta? Ma perché mai preso? Possa io! La tentazione si fa nel cervello con un tarlo. Crà! Crà! Per cui sante usai il diavolo con rispetto parlante e pure stronzo. Possa io alle donne! è che camioncino. Se ne stava l'ignuta, morbida, bianca, bella. Non me fa dalla via. Io qui ci sto bene, sto al sicuro il mondo è pieno di donne che si anche sotto, so vestire sotto su tutte nude su so tutte nude preghiamo fratelli preghiamo me pizzica me mozzica bisogna staccarlo da noi mandarlo nel mondo è quello che ho sempre pensato ma ora non lo so deve andare via Dio è pace, serenità
1: non è per me è un po' strano anche questo occuparsi di religione anche in una maniera abbastanza profonda in una, per, in una persona che mi pare non fosse No, proprio...
2: lui, allora lui è cresciuto ma il film è in parte autobiografico lui è cresciuto con un'educazione di questo tipo di cui se ne è anche liberato con fatica insomma e in qualche modo questo film è una, è, è, è una spiegazione della della sua storia in tal senso comunque è vero Manfredi era ateo anche se aveva un rapporto molto conflittuale con, eh, con l'aldilà insomma quindi forse, forse, forse in tal senso voglio dire eh, anche Luigi Mani lo ha scelto per certi ruoli penso al, al monsignor in crisi del nome del papa e, eccetera proprio perché per questo rapporto conflittuale che Manfredi aveva con la religione
1: che però lo, lo aiutava a tirare fuori dei, dei problemi veramente anche Ma, centrali. Allora eh,
2: bisogna dire anche una cosa, Nino Manfredi eh, era una persona molto più complessa di quello che in realtà pareva e di quello che c'è, che c'è, in cui certa critica ha voluto così semplificarlo, incasellarlo, il Ciociaro d'Italia, eh, co- come se fosse rimasto sempre fermo la macchietta del barista di Ceccano, fosse che fosse la volta bona che gli ha dato, eh, gli ha dato fama la canzonissima eh, 59 che lui ha condotto con eh, Paolo Panelli e Dagliascala. Ascala, no. Nino Manfredi è una persona molto complessa. Nino, ed è stato segnato anche dal, dall'essere stato ricoverato adolescente in sanatorio. Eh, ed era destinato, insomma, per, eh, per, per, questa, eh, per, per, per questa malattia, eh, malattia polmonare, sembrava desti, destinato a morire. E, e, e tutti i suoi compagni credenti che pregavano per vivere, i suoi compagni di cameata, sono tutti morti. Lui che era l'unico non credente è sopravvissuto. E questa cosa lo ha tormentato tutta la vita. È una persona molto, eh, molto, molto complessa Nino Manfredi. E, e, e questa complessità la metteva anche nella puntualità eh, con cui ecco, cesellava appunto i suoi i personaggi che poi interpretava.
1: Perché il personaggi so, quello che ho colto io mi pare che lui eh, si prestasse ad interpretare vari personaggi, varie vari tipologie di personaggi, ce n'hai anche tu dai primi film e poi cresci con personaggi diversi, però mi pare che sempre la fronte sia un nocciolo che viene coniugato in maniera diversa per un nocciolo sempre costante che passa in tutta la sua carriera. È un sbaglio? Pure, e quindi. quale nocciolo
2: secondo te? È appunto
1: quello di un personaggio... Uh, che è eh, un film che, eh, che non ho mai guardato in questo, che è tutto Sì, esatto,
2: che, che, che poi sì. voglio dire è il, è, è il personaggio più, più ripugnante ah, che lui abbia interpretato, eh, poi per carità ha interpretato anche qualche imbroglioncello, ad esempio con Pietrangeli nella Parmigiana, sì, nel... Doveva... io la conoscevo bene, oppure che ne so, il, eh, il ragioniere piccolo, piccolo, confisime da pistoleo nel giocattolo di Montaldo, però in effetti... Brutti, sporchi e cattivi è il suo personaggio più negativo, nel film è e scuola, no?
1: Infatti esatto. negli altri c'è sempre un fondo di, di positività. Sì, esatto. Dice, eh beh, io, ma il mio io, saggio l'ho intitolato esatto, così a posto. Apposta
2: esatto, inti- eh, 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 ho, ho dato questo, questo titolo e questo taglio al mio saggio: Nino Manfredi, Leo è positivo della commedia all'italiana
1: E tu, eh, appunto, parlavi. Eh, sentiamo, visto che abbiamo accennato, sentiamo qualcosa di brutti, sporchi e cattivi così verifichiamo un po' la, la differenza tra le varie tipologie. Eccoli là.
5: Tutti si sono salvati. Bellea, la vecchia, eh. la svergognata. Eh. Non vedo mia moglie. Se la madonna che mi ha fatto la grazia. Eh. Chi c'è qua? Ah, il cornuto e il ricchiuno, sempre in positive. eh stanno ancora dentro casa mia. Prezzetti, eh? Ecco mia moglie. Eh? E chi l'ha ammazza qui? Sì, sì, smorzate. Eh? Tanto già avete un'altra miccia sotto al culo. Eh, ah, c'è pure il bove. Proprio tutti si sono salvati. E si vogliono pigliare la casa mia. Eh? Rinquenti criminali. Ammazzare un padre. Dopo tutti i sacrifici che ho fatto per loro. Eh? Eppure l'hanno visto. Che mostro di femmina mi sono dovuto fottere per far rinascere? Anzi, poi si è migliorata, ha perso un po' di barba. Ma non sono cattivi, no, sono forastici.
1: Questo era un brano di brutti, sporchi e cattivi dietro la scuola. Tra l'altro, un, un regista con cui Manfredi ha lavorato anche altre volte
2: no? sì, eravamo tanto amati no, prima no. ancora in, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa
1: anche quello è un film che è rimasto abbastanza fisso nella memoria e dove fa sempre un po' in certi film eh, non in tutti fa un po' la parte del, del saggio no? che ogni tanto ha una tirata un discorso pieno di ricco di umanità anche di considerazioni penso ai eh, il Papa Rei, il del cardinale ah sì sì quella, quella
2: scena bellissima sì, ma a me, a me, c'è, ma a me eh. c'è una battuta che piace da morire in quel film quando lui, lui dice al, a, al figlio al figlio morente che non sa di essere suo figlio gli dice che il figlio morente dice che incazzatura muoia a vent'anni e Manfredi gli dice tutti i ribelli muoiono a vent'anni pure quando non muoiono è una frase bellissima a mio avviso
1: sì è una, una caratteristica non so fino a quanto dipendesse da lui o dai suoi sceneggiatori e in
2: questo caso da Magni che comunque esatto. è una, profonda, una persona molto profonda, colta, arguta ma ehm, ecco eh, io, io mi ricordo per gli 80 anni di Luigi Magni ho stato alla sua festa eh, ti parlo di 11 anni fa e Ermini ha detto pubblicamente eh, dove, finiva, eh, dove finiva Gigi cominciava Nino dove eh, e, e viceversa dove finiva Gigi incominciava eh, dove finiva eh, Nino incominciava Gigi dove, dove finiva Gigi incominciava Nino erano come due vasi comunicanti e in questo secondo me ha giocato anche l'origine Ciociara che aveva anche lo stesso Luigi Magni
1: sì che poi certe cose ha messo in bocca a Manfredi eh... che non a
2: caso era l'attore feticcio di Luigi Magni e poi subito dopo è venuto Gigi Proietti per l'amore che comunque insomma eh, avevano sia, sia Proietti che Magni per Roma, insomma, ecco, questo nella Tosca e poi a teatro nella commedia di Gaetanaccio e nei Sette Re di Roma con la regia del grande Pietro Gainei.
1: Sì, dicevo che messe in bocca a um, Montferi certe cose perdono anche quel sapore retorico che magari messe in bocca ad un altro rischierebbe di avere. Eh, questo,
2: ma, ma questo è il merito delle, delle, delle sue straordinarie del... capacità eccitative.
1: Infatti, forse sono state un po' troppo sottovalutate. Sì,
2: lo penso anch'io, è infatti è dei mattatori della commedia all'italiana che si citava anche prima. È anche quello più rimasto in ombra, forse proprio per questa sua, sua meticolosità. Ecco, che molto spesso, eh, non, non è magari non sempre è aggradita, veniva vista come una forma ecco, di prevaricazione sugli altri e come voglio dire, un essere anche uno pipalla. Ecco. ma eh, in, in realtà era solo una, 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 un attore molto puntiglioso e che non smetteva mai di mettersi alla prova
1: si, si vede che ho, no, non ho approfondito come certamente approfondito tu ma anche solamente cercando un po' i trader per, per far sentire la sua voce in questa trasmissione mi sono visto alcuni spezzoni e ho notato veramente come il lavoro in tutti i suoi film c'era una, una curatezza una un, proprio un pesale, quasi anche l'alzata dell'occhio, il piccolo gesto veramente misurato, contato, calcolato e con una facilità per cui sembra che tutto sia spontaneo, invece si vede che dietro c'è un lavoro veramente molto, molto approfondito. Ma io
2: una volta parlavo anche ad esempio con un tassista romano eh, con cui stavo girando insomma eh, appunto per la capitale e riguardo il film Il Giocattolo di Montaldo, anche se non l'ho preso in considerazione qui nel mio saggio, però mi diceva una cosa molto bella, che riguarda la scena dell'agguato, che ci ricorda che Montaldo comunque eh, è stato anche un regista eh, di action movie, oltre che un regista politico, se pensiamo al suo sacco ai vanzetti, il suo film più celebre, il suo lavoro, ma voglio dire, c'è questa scena nel giocattolo dell'agguato, in cui, eh, in cui voglio dire questi delinquenti stanno per, per dargli fuoco con la benzina per vendica- a Manfredi per vendicarsi che lui ha ucciso il loro, il loro complice ecco. e, 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 e poi lui tira fuori a sorpresa la pistola e li gambizza uno a uno ecco questo tassista si ricordava benissimo come con uno sguardo Nino Manfredi è riuscito a passare dalla paura al, eh, all'istinto di violenza al revanchismo e questa è una cosa difficilissima sì,
1: certo.
2: giustamente scrive anche Gianni Canova nella prefazione al mio saggio eh, eh, senza voler togliere nulla ad Alberto Sordi che comunque rimane sicuramente l'attore più rappresentativo della commedia all'italiana anche perché poi tutti gli altri insomma, gli, eh, Tognazzi, Gasman e Manfredi gli sono andati dietro però scrive una cosa giusta Alberto Sordi era geniale, ma ripeteva sempre lo stesso tipo umano. Nino no, Nino ogni volta si mette alla prova, rischia, sperimenta, si sfida. Ecco, e questo... questo, Perché Alberto Sordi, la, la grande capacità di Alberto Sordi, secondo me è stata quella proprio di osservare la realtà che lo circondava e di adattare il suo personaggio sempre in base base a questa. Però eh, lui ruotava sempre intorno allo stesso tipo, anche nei pochissimi ruoli drammatici che ha interpretato. Se ci pensi bene è così. Mm Mentre invece, eh, 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 tant'è vero che Nino Manfredi eh, diceva che se in realtà si fosse veramente messo alla prova come faceva lui, Avrebbe di... cioè lui dice è, è, una, è, è un attore anche più bravo di me, lui non, 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 ha, mai, non, non ha mai diciamo eh, tirato fuori tutte le corde del suo meraviglioso violino ecco ma ripeto non voglio togliere nulla ad Alberto Sordi tra l'altro Luca Manfredi da po- aveva dedicato due anni fa una fiction al padre interpretata da Elio Germano in arte nino e, pro- e, e ha da poco finito da una fiction con Edoardo Pesce che fa il giovane Alberto Sordi che andrà in onda l'anno prossimo per il centenario della nascita però se ci pensiamo bene è così cioè Nino Manfredi ruotava sempre eh, Alberto Sordi ruotava nella nella sua bravura però ruotava sempre intorno allo stesso personaggio cogliendo aspetti della società italiana nella sua evoluzione o involuzione a seconda dei casi Nino Manfredi invece era un attore che, che, che comunque si sperimentava continuamente poi anche formazioni diverse perché sordi come Tognazzi venivano dall'avanspettacolo, mentre invece Gassman e Manfredi dal, dall'Accademia d'Arte Drammatica tant'è vero che era stato Vittorio Gassman a farlo a far debuttare Nino Manfredi in teatro insieme a, nella compagnia che faceva con allora con fine anni 40 con Evi Maltagliati
1: Allora ritorniamo un attimo a Di Magni e sentiamo un pezzettino di Nomo del Papa Re
2: E secondo voi questo è un
5: processo che fa ride? Così, senza accusati in aula, senza avvocati difensori, fa ridere. Qui si chiede la pena di morte per due imputati che non hanno neanche confessato e fa ridere. Tuttavia, nella relazione di Monsignor Marino, io leggo, e che leggo? non stanno? Ah, eccoli qua. Leggo che molti e Tognetti, nel corso dell'istruttoria hanno tenuto un contegno tale da non lasciare dubbio alcuno sulla loro reità. Mica mi direte che fa ridere. Ma perché dovrebbe far ridere? Oh, vedo che se cominciamo a capire. Allora domanda, basta per condannarli a morte? Vorreste insinuare che non abbiamo prove sufficienti? Se sono queste è evidente che non ce l'avete. Ma facciamo conto che ce l'avete. Che cambia? Basta per condannarli a morte. Basta sì, basta e in avanza. Vedete, non cambia. Semmai cambiano i tempi, ma tanto a Roma chi se ne accorge. Voi magari vi credete che stavo ancora qui a giudicare Giordano Bruno, ma quando cambiano i tempi, ottimi padri, cambia il modo di vedere le cose. E cambia anche la morale sulla quale si fonda la legge la nostra legge non cambia deriva direttamente dal Vangelo.
1: Ecco, in particolare di queste tipiche di dicevo prima di queste tirate, di questi discorsi. Di sì, questa è questo... la ringa
2: di Nino e... Manfredi con, con eh, i suoi colleghi porporati, insomma, per decidere della, eh, de, della morte di, 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 di Carbonai, Monti e Tognetti Esatto. E...
1: Che, che, che tra l'altro lui arricchisce poi di tutta una serie anche di piccoli incidenti, gli occhiali che non trova mm. nel copo di tosse eccetera tutta quella, come dicevo prima quella, quella maniera di, di, di portare un, bra- un basso profilo per non minacciare di elevare la retorica sì, ma lui, ma lui lo,
2: lo, faceva, lo, lo faceva apposta lui, lui era, era, un, era dei, dei suoi colleghi mattatori della commedia all'italiana come dicevo prima il più preciso il più meticoloso non lasciava nulla ma proprio nulla al caso
1: e uno particolare che non sapevo che ho scoperto dal tuo libro che ha avuto anche qualche esperienza all'estero sì. in modo particolare. Sì,
2: esatto, due esperienze molto importanti in Spagna. Eh, nel 1963 ha interpretato eh, eh, Il um, El Verdugo, la ballata del boia di Luis García Berlanga, una feroce satira contro la pena di morte sotto il regime franchista. Mentre invece, esattamente 40 anni dopo, il suo ultimo film la fine di un mistero, la luz prodigiosa, perdonate il mio pessimo accento spagnolo, di Miguel Hermoso, questo film dove lui interpreta un immaginato Garcia Lorca, ottantenne, sfruttando tra l'altro magistralmente i sintomi della malattia che l'avrebbe portato alla morte l'anno successivo. Nino Manfredi, infatti, in questo film eh, non parla, eh, è scavato, ha un volto scavato, eh, perché non ricorda perché sconvolto da, 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 dai colpi di arma da fuoco di cui era stato oggetto in gioventù, ecco, il film immagina che García Lorca sia sopravvissuto, perché all'epoca non, non si è poi ritrovato il clave, eh, i franchisti, avevano, Franco aveva ordinato di fare eh, sì, insomma, la, quella collina lì di, eh, di abbatterla, insomma, e, eh, e appunto in questo film si immagina che eh, Garcia Lorca sia sopravvissuto, dimentico di essere federico Garcia Lorca. E il pastorello che l'aveva salvato, eh, 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 una, eh, una, eh, una. Diciamo, nei primi anni 80 torna eh, appunto a Granada, or, ormai sessantenne, per aiutarlo a, a, a a ritrovare, a ritrovare la propria memoria, ecco, ma è ecco, un passato forse, forse troppo doloroso da ricordare per il nostro pro- protagonista, queste, che ormai è ridotto alla strega guadiun barbone mm. nel film soprannominato Galapago, Tartaruga, mm. perché mm. era l'unica parola che, eh, o quasi che lui diceva, ecco, insomma. Eh, ecco, mi dispiace che questo film sia, eh, sia passato così, così in sordina ecco, qui in Italia, che, abbia, eh, che, che sia stato distribuito a, frettolosamente in tre o quattro sale in centro Italia a pochi mesi dalla scomparsa di Nino Manfredi e che poi abbia avuto... Bu- pochissimi passaggi televisivi come tappabuchi notturno ecco. eh, invece è un film che soprattutto per la sua interpretazione a mio avviso meritava molto di più Certo, chiaramente la ballata del boia è, è un progetto di respiro ben diverso insomma, ecco. e, e anche lì Nino Manfredi dà un'interpretazione quasi piandelliana da teatro dell'assurdo perché in realtà poi eh, lui, eh, lui non vorrebbe eh, f- posso? stavo dicendo che lui non vorrebbe eh, intendo Nino Manfredi nel film che fa la parte del genere eh, o del, del boia non vorrebbe prendere il posto del suo ceo però è costretto a prenderne il posto quando va in pensione ed è costretto a compiere la sua prima esecuzione con la garrota e, e, e il, eh, è bellissima questa scena in cui il, eh, il condannato eh, a morte affronta il suo destino con dignità mentre Nino Manfredi viene sorretto dalle guardie e viene quasi obbligato a compiere questo suo dovere ecco, è, molto, è molto paradossale, è molto piandegliano, ma anche molto umorismo nero, umor negro di cui gli spagnoli, eh, un bu, pensiamo un sì. Buñuel ma, ma anche a Rafael Azcona che era lo sceneggiatore del film e che poi diverrà lo sceneggiatore prediletto anche di Marco Ferreri ecco, erano maestri nel, nell'umor negro gli
1: sì. e sentiamo vediamo se ho, se ho selezionato il file giusto
2: eh, è così che
5: si sta sviluppando la città verso
1: il sud no scusate eh. ho sbagliato quindi non
2: siccome eh, cosa fatto, cercavi
1: eh, cercavo appunto questo da fare la barata delle boia ma siccome ho sbagliato scrivere il titolo nel coso vediamo se lo preso quello giusto o
2: se no sennò è il verdugo
1: no no, no ma ho proprio commesso f- un errore io quindi devo selezionare il file giusto mm.
2: Eh, deve essere
1: questo. Allora. No, eh, sto sempre lo stesso. Allora, qui siamo.
5: posso, eh, posso eh, darti vedete. una mano?
1: No, 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 assolutamente no. Perché devo, devo vedere se è riesco. Però. No, niente. Eh, probabilmente ho copiato. Un file su file, quindi è, mi è rimasto solamente un altro che era: mh, penso fosse n- Muro di Donna o un'altra cosa. Niente, eh. lo, lo sentiremo, se lo trovo, dopo, lo sentiremo oh, più avanti. E, qualche. Sì, poi eh, c'è stata anche una breve esperienza, nell'ultima parte dice un'esperienza anche con un regista olandese.
2: Ah, beh sì, ma. Ma, ma lui ha lavorato anche con Mika Kauri Smachis eh, Per questo in, eh, fine, eh, Nell'87 Napoli-Berlino Un taxi nella notte Poi ha lavorato in, eh, in un film francese Nel 90 In, via- eh, in viaggio con Alberto Di Roland Joffé E poi anche in questo l'olandese volante Cui alludi tu di Jostelling Nel 95 Ma si tratta di piccole partecipazioni Insomma no ma è godibile nel, nell'olandese volante come, come lui interpreta questo eh, menestrello italiano, Campanelli, insomma, ricordandosi del. secondo me, memore dei, 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 dei suoi studi scenici giovanili, anche dei tipi della commedia dell'arte. Non dimentichiamoci che lui, quando, quando si stava per la eh, alla sessione sua di laurea in legge, perché, eh, perché lui si era laureato in legge per compiacere suo padre, che lo voleva dottore in legge, ecco. Eh, ma in realtà lui, eh, lui nel frattempo frequentava eh, all'insaputa eh, de, de, della famiglia l'Accademia d'Arte Drammatica il padre non voleva assolutamente perché lo considerava un mestiere dal saltimbanco. insomma, solito discorso per, per cui tanti a, anche adesso ragionano così tutto quello che ha a che fare con l'arte non è lavoro, non è studio mm. se sono, eh, sono studi e poi non è lavoro insomma mm. io ne so qualcosa ma, ma ribadisco come me e anche tanti eh. altri che svolgono questa professione, credo soprattutto. Eh, questo da ragazzi comunque tornando a
1: la vecchia eh, battuta che di cultura non si mangia no?
2: esatto esatto sì solo che anche lì c'è una cultura voglio dire che la scuola dice sì se sono le materie tipo italiano storia dell'arte matematica eh, eccetera ah sì quelli sono studi seri se sono che ne so eh, cinema teatro cose di questo tipo no perché non, non sono applicabili neanche nelle, nelle realtà scolastiche canoniche ecco insomma adesso comunque ripeto non, non voglio fare polemica ed è meglio tornare al, discor- al-, al nostro Nino ecco, insomma, eh, ti dico L'olandese volante è un film che io trovo veramente, eh, veramente comunque pesante proprio a livello figurativo un'operazione davvero mal riuscita però quella tipi- tipizzazione è molto godibile e stavo dicendo che lui proprio alla, quando da ragazzo si è laureato in legge alla, alla sua sessione di laurea eh, si è messo eh, si è messo a, eh, a interpretare l'arlecchino, insomma, per, come per dire ai, eh, agli esaminatori, guardate, anche se mi date la laurea, tanto io l'avvocato non lo farò mai, in realtà l'ho fatto solo per fare l'accademia, insomma, il mio mestiere sarà l'attore, insomma, e gli hanno dato, inizialmente gli dicevo: gli diamo 90, no, 92 perché non mi sono mai di, di così divertito una sessione di laurea e questo lo racconta anche nel documentario 80 anni d'attore incontro con Nino Manfredi diretto nel 2002 sempre dal figlio Luca eh, prodotto dal centro sperimentale di cinematografia con cui ho chiuso anche le, le presentazioni di questo libro che ho fatto tra fine maggio e inizio giugno rispettivamente all'empiria di Roma e poi alla casa del, del cinema di Venezia ecco
1: Facciamo un attimo di pausa, ti faccio riposare un po', quindi sentiamo anche un'altra intervista. Questa volta passiamo all'attualità, passiamo ad una delle arene estive di Padova, una arena ormai tradizionale, quella del piccolo teatro Don Bosco sotto le stelle del cinema e sentiamo come ci racconta l'edizione 2019 uno dei curatori che è l'avvocato, tanto per rimanere in, in tono, l'avvocato Massimo Sarasi, cioè che però qui non è ovviamente in funzione di, di giurista. Siamo con l'avvocato Massimo Salasnice, che è fra i responsabili della arena estiva che viene svolta a teatro
4: Don Bosco di Padova. Ciao Massimo, grazie di aver, di aver accettato questo invito. Bene, bene, bene. Siamo qui tradizionalmente sempre a parlare con te gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo appuntamento ormai classico. Come appuntamento classico con gli
1: spettatori,
4: l'appuntamento serale del cinema Stiamo perdendo il conto ormai, ma eh, sembrava una novità nel 2001 quando in inverno era ripartito il piccolo teatro e poi l'estate ci venne... Suggerito di poter ipotizzare, vista la carenza in città delle arene estive del cinema all'aperto, insomma di provare anche quell'esperienza. E così facciamo, quindi arriviamo alla diciannovesima edizione quest'anno, 2019, diciannovesima edizione, sotto le stelle del cinema. Ormai superata la maturità, superati i 18 anni, quindi è un'edizione
1: che può anche finire sotto. la la penale giuridica visto che stiamo parlando con con un avvocato evitiamo evitiamo. diciamo invece quali sono le novità o comunque le le linee di tendenza di quest'anno
4: Intanto a punto di vista organizzativo, che così agli nostri ascoltatori che se sono metodici e abitudinari potrebbero gradire questo tipo di schematizzazione, diciamo che la struttura è impostata così che si possa andare al cinema all'aperto dal giovedì alla domenica, questo come regola quando andremo a pieno regime, quindi dalla da, seconda metà di luglio, quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica alle 20, 21.30, scusate, 21.30 perché poi il buio deve arrivare altrimenti non si fa la proiezione, non può certo. e con un'eccezione, visto che il ferragosto il 15 cade di giovedì, siamo tutti volontari, una settantina, questo grande miracolo italiano che continua, però a Ferragosto non ce la sentiamo di farli proprio eh, operare sul campo, a Natale magari lo facciamo, no? anche a Pasqua ma a Ferragosto per vari motivi non lo facciamo, per cui in quel caso mercoledì 14 agosto viene anticipato il giorno di proiezione iniziamo sabato 6 quindi siamo imminenti sabato 6 domenica 7 e poi sabato 13 e domenica 14 poi dal 18 luglio come dicevo inizia il programma completo dal giovedì poi con contenuti che abbiamo cercato come la tradizione. Più che altro, non perché siamo abitudinari e inerti, ma perché vediamo negli anni il successo di questo mix. E quindi ci portiamo a fare molte cose che abbiamo fatto anche alla sala al chiuso, al piccolo teatro. Ma ormai conosciamo e vediamo che il pubblico del cinema all'aperto è abbastanza diverso, magari un pubblico meno cinefilo. Eh, ma non lo diciamo in maniera offensiva ma diciamo come senso di più svago e quindi una serata magari torrida come quelle che stiamo vivendo e quindi con la necessità barra desiderio di uscire di casa prendere frescura o un po' d'aria o qualcosa che è diverso da stare chiuso dalle quattro mura e vedere magari qualcosa di interessante, di divertente o interessante, di cui magari ci hanno parlato gli amici e per qualche motivo non siamo venuti, non siamo andati a vederlo al cinema, oppure perché anche lo andiamo a rivedere perché ci è piaciuto, ecco, per cui poche le novità, devo dire, film che non abbiamo fatto in sala Qualcosa c'è, ma insomma, per la gran parte grandi successi del, de, della stagione.
1: Ecco, c'è una divisione fra i giorni, una scelta di caratterizzare il no, proprio mondo?
4: qualche anno fa avevamo fatto una, una cadenza più regolare, magari film. Più di sé un giorno, fin di evasione un altro, film per ragazzi un altro. Ora in realtà siamo abbastanza um, omogenei, nel senso che comunque sia, forse qualche giovedì ha qualche particolarità, ma ripeto, siccome poi abbiamo anche visto che in agosto non è il giorno della settimana che incida, perché comunque magari la maggior parte delle persone è in ferie, a casa dal lavoro, non va fuori, ma è comunque in città e quindi non ha la preoccupazione di dire domani vado a lavorare quindi anche se è un giorno infrasettimanale nel clou di agosto tutto sommato i giorni sono irrilevanti quindi devo dire che il programma è comunque spalmato sulle varie giornate anche perché come sai bene Umberto c'è comunque tutto un sistema anche di distribuzione dei titoli e dei film anche d'estate bisogna <ride> avere comunque un equilibrio anche con altri esercenti quindi se magari non siamo così in tanti come d'inverno però comunque arena estive in città comunque nell'area ce ne sono, anche se magari non tanto intense come questa, per cui è suggeribile, consigliabile e certe volte è un invito pressante di fare mm. lo stesso film nella medesima città, nella stessa mm. area. Poi anche succede, però all'inizio magari il, il, il principio è anche quello, per cui certe volte magari capita che nella stesura del programma poi ci sia qualche cambiamento, magari qualche film ci è finito il giovedì o il venerdì ma che ripeto, d'estate, insomma, sono giorni comunque di fruizione, certe volte qualcuno nel impostare il programma, dice ma sabato e domenica la gente va al mare, facciamo giovedì e venerdì titolo mm. forte. Non c'è mai un, un, una risposta univoca, anche perché magari chi è al mare, al mare poi torna per tempo. Insomma. Sì. Comunque, 19 anni di esperienza ci hanno portato a un minimo magari di consapevolezza per cercare di fare il programma più appetibile. Con cosa partite? Allora, partiamo con un Green Book, quindi partiamo con un film visto e stravisto dagli appassionati e dal pubblico, perché è un film, come sai, di grande successo al botteghino e nella nostra città a maggior ragione, poi ripremiato e quindi è un inizio col botto sabato 6, poi andiamo domenica 7 invece a fare una commedia dell'ultimo periodo, tutti i pazzi a Tel Aviv che in sala non abbiamo mostrato perché abbiamo chiuso l'attività a maggio, per cui siamo pronti a vederlo quindi buona parte magari dei nostri Sedelli, spettatori al chiuso, può venire domenica 7 a vedere questo film allora. simpatico. Poi il weekend successivo, sabato 13 domenica 14, altre due bombe. La prima è Corriere del Mule, quantomeno per il fatto che il film di Clint Eastwood eh, con lui insomma, si va sempre sul, sul sicuro e anche lui ha avuto il suo bel successo e riscontro anche quest'anno in sala e poi Bohemia Rhapsody domenica 14 come presentarlo se non dicendo che è il film che ha sbancato veramente è andato avanti tantissime settimane ma confidiamo che ancora o per rivederlo o per cantare insieme o perché qualcuno se l'è perso e, e coglie l'occasione quindi i francesi festeggiano la presa della Bastiglia e noi invece festeggiamo Bohemia Rhapsody il 14 poi lo rifacciamo anche un'altra volta che ci sono un paio di film assieme a Green Book, ecco, Bohemia mi arrazzo di uno di quelli che proiettiamo anche in agosto perché riteniamo che abbia comunque un richiamo tale da potersi giocare anche la domenica 11 agosto. Poi così per fare una una panoramica abbiamo un appuntamento anche per per ragazzi con Dragon Trainer il giovedì 18 luglio perché non ci dimentichiamo comunque dell'utenza anche più giovane poi facciamo un altro film che non abbiamo potuto fare in sala che è Dumbo, Dumbo di Tim Burton insomma che è comunque abbastanza adversare come età, non fosse altro per il registro di cui si tratta, che faremo sabato 3, sabato 3 agosto. Abbastanza titoli italiani, perché comunque sappiamo che le commedie non strane, non quelle proprio dei cine panettoni che ormai quasi non esistono più, e comunque commedie divertenti che hanno già superato anche magari il giudizio del nostro pubblico, da ben presidente con Claudio Pisio a Dieci giorni senza mamma, con Fabio De Luigi che poi rivedremo anche in Ti presento Sofia, poi questa particolare commedia di nicchia girata per il nostro territorio che abbiamo visto quasi un anno fa in sala, però ci siamo sentiti di riproporre, Beate di Germandini questo film che sono girato anche in un convento quantomeno. Sì. Svela una, una, una connessione tra attività esatto aziendale e <ride> per salvare un po' lavoratrici e, e grande abilità anche delle, delle scuole nei monasteri e nei loro conventi abilità appunto di, di ricamo cos'altro insomma questa cosa qui girato poi nelle nostre terre lo riproponiamo mm. il 22 agosto
1: Perfetto, è una buona valorizzazione di maestranze di attori, attrici anche Veneti,
4: quindi anche Veneti esatto sì, sì. Nel, nel, qualcuno appunto lo vediamo anche proiettato l'abbiamo visto quindi siamo contenti appunto di dare una mano e proporlo anche al pubblico dell'estate quindi qui sicuramente se il pubblico è interessato lo potrà vedere magari per la prima volta Poi, un altro film, quello con la cortellesima, cosa ci dice il cervello? Altro successo dell'ultimo periodo della stagione. Che appena
1: premiato, permette... tra l'altro, con esatto,
4: Appena terminata, appunto, la premiazione del Nazi d'Argento, sì. finalmente possiamo vederlo anche noi, visto che in sala non l'avevamo fatto e lo vediamo sabato 24 agosto. È un programma ricco,
1: vario. E naturalmente, poi ci suggerirai le modalità per conoscere meglio i circolari. Sì. E mi pare che l'anno scorso avevate attivato anche qualche innovazione per quanto riguarda anche la riutilizzazione dei biglietti? Beh, allora eh, sì, faccio
4: ricordo. una sintesi sì, di questo, anche se magari gli amanti dei film internazionali dicono, ma tutti i film italiani, ma no, abbiamo Star is Born, altro che è successo, The Children Act, quindi ce ne sono, quindi non preoccupatevi, la donna elettrica, tutti lo sanno, sì, ne abbiamo per tutti i gusti sul sito piccolo-padova.it, wwwpiccolo trovate tutto il programma e tutti i dettagli. E anche queste particolarità che sono intanto il fatto che avremo lo schermo nuovo, non perché ce l'avevamo da 19 anni fa, l'avevamo anche già cambiato in itinere, ma insomma stiamo spesso attenti a queste innovazioni e quindi dopo qualche anno, non tanti, forse 7-8, insomma un altro schermo per un'immagine limpida, perfetta oltre che grazie al proiettore appunto anche uno schermo che sia proprio bianco, bianco è eh, un altro plus come dicono quelli che parlano bene, poi le sedie della platea sono state sostituite tre anni fa, per cui insomma sono ancora belle e, e come nuove, c'è questa formula che funziona sempre, quella della, dell'accesso alla prima proiezione, nel senso quando si venga a vedere un film, non per forza la prima, la prima sera, ma insomma durante il programma, estivo se si vuole sottoscrivere la nostra tessera associativa che non è un obbligo ma è solo un, uh, un possibilimento, è anche un segno appunto di… Di appartenenza, di adesione, anche di investimento culturale, diciamo minimo. Poi si può entrare con il primo biglietto, compreso nel prezzo, e poi durante tutto l'anno, anche al chiuso, quindi al 31 maggio, la possibilità di avere il biglietto al prezzo più basso, sia in cinema ma anche teatro, lirica. Per cui sono tutte iniziative, e tante durante 9-10 mesi di attività tra l'aperto e il chiuso. Per cui veramente uno zoccolo duro di oltre mille persone che magari cambiano anche negli anni, ma insomma c'è, per cui insomma, è una buona cosa, 10 Euro è la quota associativa annua, eh, considerando che il biglietto intero costa 6 Euro, insomma in poco tempo pagando poi il biglietto a 4 Euro, un poco si ammortizza il costo della tessera, però la maggior parte della gente lo fa, perché insomma aderisce a quello che è il nostro progetto, a quello che è lo scopo associativo e quello che stiamo portando avanti grazie appunto a tutti questi volontari e, e al crederci che c'è in, in tanti di noi, anzi diciamo in tutti. Ecco
1: l'accesso è sempre l'accesso è
4: sempre il medesimo la gente è abituata a venire a piccolo teatro il parcheggio è lo stesso anziché andare poi siamo verso l'edificio si prosegue verso il cortile insomma che è allestito da tempo con uno schermo non, non provvisorio ma bello piantato su plinti che fanno invidia ai grandi ingegneri ingegneri edili c'è anche il bar del centro quindi per poter anche fruire un buon gelato di una granita di quello che sia di dei tradizionali popcorn anche che sono inevitabilmente nel logo, nella locandina, insomma, della rassegna. Poi ogni tanto, eh, teniamo questa sorpresa per i nostri ascoltatori, i nostri spettatori, ci può essere qualche momento di animazione in, a tema a seconda del film che ci viene a vedere, per cui se l'anno scorso c'era un film ad esempio con un insegnante di violino, c'era un violinista all'ingresso, oppure c'era un film che... Parlava di, di matrimoni, di catering e cos'altro, e ecco che allora c'era tutta una preparazione con confetti, tool e fiori, insomma, abbiamo un gruppo animazione, che anche quest'anno sta pensando a qualcosa per alcune delle serate. Gli anni scorsi avevate attivato un numero di telefono per le sede di Tempo Incerto. Esatto, esatto, un'altra cosa che manteniamo, perché, oltre a avere i riferimenti, quello del sito che abbiamo detto, i social, il Facebook e Instagram con Piccolo Teatro Padova, dove cercheremo di mettere queste informazioni in caso malaugurato di rinvio o già annullamento della sala, così come nel sito. Ma che c'è anche un numero di telefono, quello che avevamo chiamato l'infometeo, perché dalle 20.30 della sera dello spettacolo quindi no, non chiamate negli altri orari che nessuno risponde ma dalle 20.30 si può sentire se in effetti la proiezione venga eh, realizzata, quindi nelle serate di tempo incerto. 347 262 8873 è questa particolarità che abbiamo inserito è molto gradita perché la linea fissa del piccolo teatro resta segreteria telefonica per comunicare i titoli agli spettatori con il messaggio registrato altra cosa ancora utile sebbene nell'era di degli smartphone e di internet però vediamo che ancora c'è gente legata alla tradizione bisogna solo aumentare non eliminare le le modalità o i mezzi di comunicazione ma aggiungerli questo almeno vedo c'è qualche altra cosa che vuoi ricordare? adesso ovviamente diciamo che anche questa iniziativa gode del patrocinio del comune di Padova ed è giusto sottolineare e ringraziare per questo tipo di supporto che viene dato e ho visto nel programma che magari è un altro titolo da ricordare film di nicchia, ma che in sala ha riscosso molto successo, per cui abbiamo detto ma riproponiamolo, simpatico anche come Non ci resta che vincere, Ecco, un film spagnolo eh, ambientato in questa eh, squadra di basket di disabili, anzi questa modalità di coinvolgimento dell'altro. È un film che abbiamo proiettato nel periodo natalizio con vari punti di domanda e ci eravamo fatti quantomeno sulla risposta del pubblico perché il messaggio sicuramente c'era. Invece anche il pubblico aveva risposto bene aveva anche chiesto qualcuno di rivederlo. Quindi l'abbiamo inserito ed è il 16 agosto, quindi una sfida delle sfide in periodo ferragostano.
1: Mi pare che abbiamo dato bene. tutte le informazioni, anche le informazioni di contatti per varie cose. Grazie e buon lavoro, bocca al lupo per la riuscita dell'iniziativa. Grazie,
5: Grazie per... a voi. Alla giorni la stessa storia. Idiota, disgraziato, imbecille! Ma va a lavare il culo a tua sorella! La ballata del boia. Il trionfo dell'umor nero con un grande Nino Manfredi. Signor Amadeo. Mi dispiace per quello che è successo, ma io sono pronto a darle una soddisfazione più grande di quella della casa. Io sono un uomo d'onore, signora Amadeo, e chiedo la mano di sua figlia Carmen. Scusi. Eh... La Ballata del Boia, il film più applaudito al 24 esimo Festival di Venezia. Un film pieno di comicità, di passione, di suspense, fatto per divertirvi. La società avrà bisogno di un esecutore della giustizia, ecco. che sia lei o un altro. Lo no. è? ma io penso che la società abbia bisogno di un uomo più, più pratico, più sicuro, più deciso. Ma se lei me lo consiglia, se lei pensa che io sia il tipo, va bene. Vuol dire che all'ultimo momento posso sempre dare le dimissioni. Eccola qui la Garrota, il tragico strumento di morte che la pungente satira di Luis Berlanga condanna con l'ironia e col paradosso di una tragicomica vicenda. Senta, sta bene a questa attesa? Eh? sta bene a questa testa e che ne so io Faccio lei José Luis Rodriguez sì, lei, glielo vuole spiegare lo so che non è permesso
1: C'è. ma se io potessi accompagnarla sono anch'io del bambino no banchiere. non è
5: possibile lo vedi non io. si può su va tranquilla non essere ridicolo no no più basso ah sì, il basso. basso Sì,
1: lo so sì. Eh, abbiamo sentito un pezzo perché stavo più lungo del trailer di, ehm, la, le, ehm,
2: la, ballata la ballata del boia, boia sei riuscito c'er... a trovarlo alla fine Sono a proposito del no. cinema spagnolo che citava l'avvocato Salasnitz eh, esatto. in conclusione eh, dell'intervista eh, che gli hai fatto eh.
1: quindi ecco, no? invece di, di chiudere l'intervista con un trailer eh, di un film che verrà proiettato in questi giorni alla alla rassegna che comincia domani sera, ehm, ho preferito, siccome ero in debito con te e con gli ascoltatori, di far sentire questo pezzo, questo
2: trailer. Tutte le volte delle che, che, che eh, tu mi ospiti sempre quando presento i miei libri, insomma dovrei, essere, dovrei sentirmi io in debito con te e anche con gli ascoltatori che mi sopportano. Comunque comunque, tra l'altro c'è da dire che in effetti è vero questo film è stato presentato all'epoca alla mostra del cinema di Venezia e anche la fine di un mistero eh, eh, 16 anni fa è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia fuori concorso però in quel caso perché in quell'occasione è è stato attribuito il premio Pietro Bianchi alla carriera a Nino Manfredi e lo aveva però ritirato sul palco la moglie, Erminia, perché lui era già stato colpito dalla malattia che che, quella che dicevo prima, che lo avrebbe portato poi alla morte l'anno successivo, insomma. Eh, Tra l'altro io io me lo ricordo bene perché con mio padre quel quel pomeriggio ero andato a vedere il film alla mostra del cinema di Venezia. Io non sono uno da festival, cose di questo tipo, sono uno molto appartato, molto sulle mie, insomma, in che magari a volte non sempre un bene, diciamo, per un... eh, eh, per, per un lavoro d'immagine, come un po' è quello insomma, dello spettacolo ecco però io, io quella volta ho voluto a tutti i costi vedere, vedere questo film e, vedere, e, e assistere insomma, a questa cerimonia di premiazione perché Nino Manfredi comunque rimane sicuramente tra i miei attori preferiti
1: eh, abbiamo, par- abbiamo appena accennato un paio di film su cui vorrei un po' soffermarvi anche eh, qui di qualcuno vediamo il tempo che abbiamo ma direi che parlare un po' più approfonditamente di pane e cioccolato e no? di Per Grazie Ricevuta lo dovremmo
2: fare, no? Di Per Grazie Ricevuta ne abbiamo in qualche modo già parlato, sì. mi sembra. Forse è appena più... un po' accennato. Va però. bene, cosa volevi chiedermi in merito? Eh,
1: questo è un film che è, che è una montagna di cose, oltre che all'interpretazione di Manfredi.
2: Beh, che però, voglio dire, in questo eh, caso, questo... Come, come dice lui stesso, ecco di questo. Eh, di questo film, lui è attore-autore e appunto appunto spiega spiega Nino Manfredi in merito non è un gioco a parole significa essere messaggeri di idee in modo completo, globale ecco questa citazione l'ho ripresa anche nel mio saggio
1: difatti confermi quello che che è il titolo, questo film lo conferma perché il personaggio, dei vari personaggi che ci sono, è il vero eroe positivo di questa cavalcata nell'Italia del dopoguerra. Cosa, del... per grazia ricevuta? Sì, per essere. Grazia... non per grazia ricevuta, scusami. Stai parlando no, di per grazia ricevuta, scusami. Ah, allora ho sbagliato, io dire dire il titolo, volevo dire... Il film di scuola, ah, beh, c'eravamo tanto c'eravamo amati. Vabbè, ah, sì, di quello non
2: avevamo parlato sì, eh, così tanto. Scusami. E neanche Scusami. di pane e cioccolato, che neanche. sono tra l'altro due film del 1974.
1: Sì. Certo. Scusami, eh, ho sbagliato il titolo. Eh, il caldo e la steimer cominciano a colpire, e eh, allora, parliamo un po' prima, appunto. Di eh, c'eravamo tanto amati. Eh,
2: Ma è un film, beh, ecco, gi- giustamente Paolo Meghetti dice. Eh, è una vita difficile moltiplicata per tre. Tu hai capito, avevo sì. il senso sì. di questa definizione. Sì. Eh, nel senso che dire, tra l'altro, voglio dire: Scuola eh, riteneva sia Risi che Pietrangeli, due suoi fari, insomma, per la sua, anche per il suo successivo lavoro registico. Perché lui da ragazzo negli anni 50-60 era stato anche eh, lo sceneggiatore, insomma, ecco. Dico anche perché lo è stato anche per altri, insomma, comunque. Eh, è un film che appunto attraverso le vicende di questi tre, eh, di questi tre ex partigiani innamorati della stessa donna racconta appunto 30 anni della nostra storia, dall'immediato secondo dopoguerra fino alla metà degli anni 70, perché appunto il film è del 74. Ecco, c'è, ehm, eh, c'è Gassman che fa l'avvocato in trallazzone, quindi quello che poi ha tradito i suoi ideali c'è eh, l'intellettuale cinefilo frustrato, cioè eh, eh, che, che difende il neorealismo a spada tratta, ecco. E, e, però voglio dire, ecco, eh, le, ent- sono entrambi atteggiamenti, il bieco vol- come scrivo anche nel mio saggio, il bieco voltafaccia e l'eccessiva mitizzazione della propria causa ecco, portano comunque a dei rovinosi fallimenti esistenziali. Il film sembra volerci dire che appunto Proprio la, la persona più coi piedi per terra, che è il portantino interpretato da Nino Manfredi, è quello che poi riesce ad avere eh, Luciana, appunto, questa. Eh, eh, questa... Eh, umile donnetta venuta dalla provincia per fare cinema, interpretata da Stefania Sandrelli, insomma, un po' come la, l'Adriana Staelli del capolavoro di Pietrangeli, cioè, ehm, io la conoscevo bene. Insomma, qui c'è tutto un gioco di ai mandi anche in questo film. Anche se, ecco, io ovviamente voglio dire, conoscendomi bene, Umberto, penso che tu capisca che sì, io mi identifico molto nel, nel personaggio di Stefano Sataflores nel film. Quando perde il posto di insegnante per aver difeso ladri di bicicletta, un cineforum scolastico, ladri di bicicletta che tra l'altro, eh, ettore e scuola, da ragazzino eh, aveva assistito ad alcune scene di ripresa di quel film. Mi ricordo che lo raccontava anche al, um, quando aveva tenuto una quindicina d'anni fa quell'incontro al Bo, perché c'era anch'io ancora studente al Dams. Ecco a me. Eh, piace molto soprattutto quella frase quando Stefano Sattaflores dice l'intellettuale è più su è più giù egli è più oltre egli è dappertutto egli è irraggiungibile ecco io grazie a questo cinema che amo così tanto ma anche eh, all'arte più in genere insomma io seguo anche teatro televisione, musica leggera ecco io nonostante le, 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 le mie difficoltà esistenziali che sono quelle che credo attraversano un po' tutti quelli che fanno un lavoro di, artistico di spettacolo, insomma, ecco, io mi sento davvero, eh, adesso non voglio sembrare presuntuoso o ridicolo ecco, forse lo sono lo stesso, comunque io mi sento davvero più oltre, io mi sento dappertutto, io mi sento irraggiungibile, ecco. Poi
1: c'è un'altra scena famosissima. Ma questo riguarda Santa sì. Flores, non sì. Manfredi,
2: ecco. Sì.
1: ecco. In quel film c'è un'altra scena che riguarda sempre Santa Flores che è molto significativa anche sul rapporto fra racconto e trafacina, ma in realtà la famosa scena che riguarda appunto la di, di biciclette quando va a lasciare la doppia ah si sì, F- da Mike sì, il, sì. motivo, il motivo per cui il bambino piange che per lui sì. la domanda verteva sul motivo narrativo piange perché il papà Mentre, invece, non invece, su quello
2: aneddotico che, che invece è quello che,
1: che, of, che, è che, che racconta,
2: racconta che racconta Santa Florence che gli fa perdere il, eh. il, il eh, la la, Vittoria, esatto, eh, e lui addirittura si, la, si lamentava Dice, diceva questa domanda è ambigua io vi porterò De Sica in persona
1: e difatti poi abbiamo anche i momenti in cui dopo, dopo molti anni in una intervista pubblica De Sica racconta
2: sì, parola. quell'aneddoto ma ormai Santa è ormai Flores è già disilluso credevamo fuori. Di, aver, di cambiare il mondo e invece il mondo ha cambiato noi
1: e ecco, eh, siccome abbiamo 5 minuti ancora, il tempo passa veloce parlando di queste persone. Volevi cose. parlare di pane e cioccolato? Volevo parlare io. un po' di pane cioccolato.
2: Fi- tra l'altro. Nino Manfredi era nipote di Emigranti, i nonni erano Emigrati negli Stati Uniti d'America. Quindi è un tema a cui era molto affezionato. Diciamo che è stato un film in cui ci sono stati anche degli scontri tra lui e Brusati. Perché come regista, Brusati aveva un gusto molto mitteleuropeo molto raffinato, mentre invece Manfredi è notoriamente ecco però è un film che racconta magistralmente eh, ecco, le difficoltà di vita di questo, di questo cameriere in Svizzera insomma che viene spinto da questa società che non lo vuole e che però lui comunque eh, anche nel finale del film quando lui blocca il treno in galleria e, e riesce fuori dalla galleria con la sua valigia di cartone ecco che lui è pronto a lottare torna torna a lottare per se stesso e per la propria dignità di uomo. Ecco, questa scena che, ripeto, ho messo anche eh, sì. il f- fotogramma nella, in copertina di questo mio saggio. Ecco, io trovo sì un film meraviglioso e giustamente, eh, e giustamente insomma, all'epoca taluni paragonarono il personaggio di Nino Garofoli interpretato da Manfredi nel film al vagabondo cepliniano.
1: Sì, però tra l'altro Brusati è stato... Ha avuto una carriera non molto, non molto intensa.
2: Anche teatrale comunque, non solo cinematografica. Forse più
1: teatrale, ha fatto più Regista, drammaturgo più... teatrale, sì. Ed è stato un... anche quello uno dei tanti personaggi secondo me dimenticati. Andrebbe riscoperto, Andrebbe riscoperto sì. per tante cose.
2: E... Ma, 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 è, ma è troppo poco italiano bisogna sì, dirlo certo. e quindi mm. questo paese non è che sia stato molto, molto accettato secondo me
1: sì, eh, un po' c- quello che capita al personaggio di Manfredi che, che si tinge di, di parlare. Ah, di sì, capelli. sì, beh, questo nella narrazione del film sì, sì. Sì, per
2: eh, beh, un, un'integrazione che comunque alla fine eh, risulterà fallimentare. Perché quando, eh, quando li, si trova in un bar no, e segna l'Italia, la partita di calcio che guarda tutti in televisione, non, eh, non riesce a non esclamare! Go!
1: Dai, mi pare di aver selezionato proprio questo momento, vediamo, lo sentiamo e poi facciamo i saluti. dell'esplosione dell'italianità vedendo la partita di calcio in cui l'Italia a cappello di una volta segna di gol e siamo giunti poi alla fine di questa nostra chiacchierata, peccato perché sentire queste cose è sempre piacevole e sentire anche i tuoi i tuoi discorsi, ci aiuta ad approfondire. Grazie. Grazie,
2: grazie. Troppo Alessandro,
1: buono. Eh, anche complimenti ancora per i premi che hai vinto.
2: Nove, in, con, con l'ultimo per il saggio su Mike, Corra, Mike, Corrado, su Mike Corrado e Vianello, sono eh, nove premi letterari in due anni, alcuni di quali anche internazionali.
1: Bene, quindi ecco, ripeto i complimenti, yeah. ripeto il ringraziamento per essere stato sono, qui. Sono,
2: stati su, sono sudati, eh, credimi, ma sì. lo, lo sai bene perché voglio dire, tu mi segui sin dai primi libri che ho pubblicato, certo. ancora quelli, i primi sì. due confermenti, in l'Italia infatti, di Alberto Sordi e Diario il... Aio di un cinemaniaco di provincia.
1: E sei stato, mi pare, anche la prima persona che ho intervistato in, in questa trasmissione, quindi ho cominciato le, le, le interviste proprio con te
2: questa cosa chiaramente sì. cioè, riguarda, riguarda il tuo vissuto non <ride> il mio quindi e, non e, lo potevo e, sapere la
1: storia di questa trasmissione sono
2: onorato anche di questo
1: ecco grazie allora e salutiamo i nostri ascoltatori e auguriamo a loro una buona serata e anche una buona pausa estiva perché con questa trasmissione Cinema 2 prende anche lei la sua pausa estiva ci risentiremo verso metà settembre o prima di adesso non ricordo bene La scadenza, la prima o la seconda settimana di settembre, dopo la la fine della mostra del cinema di Venezia, cominceremo con una trasmissione dedicata all'estate e soprattutto a questa importante manifestazione cinematografica.
2: Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma a ottobre uscirà eh, un altro mio saggio, Il Novecento di Carlo Lizzani, con cui... Rileggo appunto alcuni, eh, diciamo alcuni dei momenti più significativi del secolo scorso attraverso eh, le opere del, del grande regista romano a sei anni dalla scomparsa.
1: Questa è l'occasione allora, per risentirci. Ok, grazie ancora e ci lasciamo sentendo un brano di, di Baciami, ma di, eh, Stratemi, b- di Baci saltami, eh, sempre con la voce di eh, Manfredi.
5: In questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà e un giorno troverò un po' d'amore anche per me. Perché... Per me che sono nullida. Nell'immensità. Nell'immensità. Musicabilmente mi piace, ma le parole no. Sono scritte per chi si ama, come me e te. Ah, oh, tante grazie, io sarei nullida. Nullida intesa in confronto all'immensità? tutto ciò che ci circonda non mi convince per niente il nostro amore è lui in immensità. nullità semmai scusa sarà tutto il resto in senso che non esiste altro all'infuori di allora. esso cioè del nostro amore eh, vi vende
4: I knew a man Bojangles and he danced for you. And silver hair, a ragged shirt and baggy pants The
2: old soft shoe He
0: jumped so high